0: Hey. so schön, dass Du wieder da bist bei Stay in Balance, Deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Ich möchte mich heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema beschäftigen, über das ich schon mal ein kleines Video gemacht habe in meiner Facebook-Gruppe, Karmio Vata, das ist meine Facebook-Gruppe für Menschen mit Migräne, die mit Hilfe von Ayurveda etwas dagegen tun möchten. Und ähm, ja, bei Instagram kam dann letztens ähm, unter einem meiner Posts die Diskussion auf, so was hat denn eigentlich Hochsensibilität mit ähm, der Migräne zu tun, gibt es da irgendwelche Zusammenhänge und ähm, deswegen habe ich mich entschieden, dieses Thema ähm, nochmal aufzunehmen und da eine Podcast-Folge drüber zu machen. Es soll auch nicht nur um die Migräne gehen, sondern einfach ganz generell um die Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich Hochsensibilität und was hat das vor allem auch mit dem Ayurveda zu tun? Weil ähm, darum geht es bei mir ja eigentlich nahezu immer. Ja, ich ähm, denke, dass das eben nicht nur für Migräne Betroffene eine ganz interessante Folge werden kann und dass sich vielleicht der ein oder andere im Thema Hochsensibilität auch wiederfinden kann. Oder wenn nicht sich selbst, dann vielleicht ähm, jemanden, den er kennt, der ihm nahesteht und dann vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr Verständnis für diesen Menschen aufbringen kann. Hochsensibilität ist ähm, ein Konzept, das es schon ähm, ja, seit einigen Jahren tatsächlich gibt, das aber äh, in den letzten Jahren, in der letzten Zeit, ähm, immer mehr Gehör bekommt tatsächlich. Das US-amerikanische Psychologenehepaar Aaron hat dieses Konzept 1997 schon entwickelt. Der englische Begriff dafür ist Sensory Processing Sensitivity, schwer auszusprechen. Und es handelt sich dabei um ein Persönlichkeitsmerkmal, das manchen Menschen zu eigen ist. Der Einschätzung der Psychologieprofessorin Elaine Aaron nach trifft ähm, dieses, dieser Begriff Hochsensibilität auf 15 bis 20 Prozent aller Menschen tatsächlich zu. Allerdings ähm, ja in sehr unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt also Menschen, die ähm, ja sehr, sehr wenig Probleme damit haben, die vielleicht auch nur bei manchen Sinneseindrücken ähm, sich selber als hochsensibel erleben. Ähm, und da, da ist die Range, also die Spanne ganz, ganz weit bis hin zu Menschen, die wirklich auf allen Ebenen ähm, ja von, von Reizen von außen ähm, unglaublich beeinträchtigt sind. Generell geht man bei diesem Konzept davon aus, dass Menschen ähm, mit Hochsensibilität mit einer ähm, viel höheren sensorischen Verarbeitungssensitivität geboren wurden. Das äh, klingt jetzt ganz schön kompliziert. Das heißt eigentlich nur, ähm, dass diese Menschen ähm, Eindrücke, die sie über ihre Sinne aufnehmen, viel schneller und viel intensiver verarbeiten. Dabei handelt es sich wirklich um alle Sinneseindrücke. Also es können ähm, Gerüche sein, die intensiver wahrgenommen werden. Ähm, Geräusche, es können optische Reize sein, also Licht oder Farben oder einfach auch wirklich nur alles, was wir über unsere Augen wahrnehmen. Ähm, es können aber auch ähm, emotionale Reize sein, die intensiv wahrgenommen werden. Ähm, das bedeutet also, dass Menschen, die hochsensibel sind, die Schwingungen anderer Menschen bedeutend intensiver spüren, ähm, Emotionen viel intensiver wahrnehmen und teilweise so ähm, durchlässig sind, dass sie gar nicht wirklich trennen können. Ähm, sind das jetzt ähm, die Emotionen der anderen Menschen oder sind das tatsächlich meine eigenen Emotionen, die ich jetzt wahrnehme? Diese intensivierte Wahrnehmung ähm, kann wirklich teilweise dazu führen, dass Menschen, die hochsensibel sind, die Welt als viel zu laut und zu grell und zu hektisch empfinden ähm, und ja, sich am liebsten irgendwie äh, den ganzen Tag unter einer Decke verkriechen würden und gar nicht mehr rauskommen würden, ähm, weil sie eben all das, was da auf sie einprasselt, überhaupt nicht richtig verarbeiten können. Normalerweise hat nämlich ähm, unser Gehirn einen ja, ich sage mal gerne einen Filter, äh, der äh, vorgeschaltet ist, der sich darum kümmert, ähm, dass Informationen ähm, vorselektioniert werden und eben nicht alles in unser Bewusstsein kommt. Unser Gehirn hat ähm, also sozusagen einen Türsteher, der entscheidet, ähm, ob der Reiz, der da gerade ankommt, ins Bewusstsein übertragen wird oder eben nicht. Alle Reize, die wir aufnehmen, ähm, werden über die unterschiedlichen Bahnen, äh, je nachdem, was für eine Sinnesqualität es gewesen ist, ins Gehirn geleitet zum sogenannten Thalamus. Das ist ähm, unser Türsteher und der Thalamus ähm, nimmt auf und verarbeitet und filtert hat, dann eben aus, welcher Reiz, ähm, der jetzt gerade reinkommt, für uns relevant ist, der also ins Bewusstsein übertragen wird, den wir dann wirklich spüren ähm, und welcher Reiz eben nicht relevant ist und ähm, dann auch gar nicht erst weiter ins Bewusstsein gelangt. Das ist ähm, eine eingebaute Filterfunktion, die wir brauchen, um uns vor Reizüberflutung zu schützen. Wenn du dir jetzt vorstellst, einfach mal genau da, wo du jetzt sitzt, wo du gerade diesen Podcast hörst. Ähm, du hast meine Stimme auf den Ohren und hast dich entschlossen, mir zuhören zu wollen. Das bedeutet also, das ist jetzt ein für dich relevanter, akustischer Reiz. Du folgst also meiner Stimme. Ähm, gleichzeitig kommt aber ganz viel von außen noch rein. Vielleicht hörst du eben ähm, an den Kopfhörern vorbei ähm, auch noch Geräusche von außen. Die werden wahrgenommen, ähm, die merkst du aber gar nicht, weil du gerade meiner Stimme lauschen mö möchtest. Du bekommst ähm, Informationen ähm, über deinen Tastsinn. Das heißt, wenn du jetzt gerade in deinem Auto sitzt zum Beispiel ähm, und Auto fährst, dann spürst du ähm, das Lenkrad an deinen Fingern, du spürst äh, deinen Rücken am Sitz, deinen Po und deine Beine. Du spürst die Füße auf dem Gaspedal. Das ist, du weißt genau, wie im Raum befinde ich mich, wo befinden sich meine Füße. Du spürst jede feinste Vibration des Autos unter deinen Fußsohlen und auch an deinen Händen und das Gewackel des Autos auf der Straße. Du spürst die Temperatur im Auto. Du hörst, du siehst, du riechst, du schmeckst. Du nimmst Lichtreflexe wahr. Also in jeder Sekunde kommen aber Millionen von Sinnesinformationen rein und trotzdem bist du jetzt gerade in der Lage, mir einfach nur zuzuhören. Das liegt daran, dass dein Türsteher, der Thalamus, eben alles, was jetzt gerade für dich nicht relevant ist, einfach rausfiltert. Und würdest du all diese Sinnesinformationen jetzt wirklich verarbeiten müssen, würdest du wahrscheinlich binnen kürzester Zeit wahnsinnig werden. Das geht nämlich gar nicht. Und ja, das ist aber leider genau das, was Menschen mit Hochsensibilität passiert, die kriegen das alles in ihr Bewusstsein geschickt und müssen das eben alles gleichzeitig verarbeiten. Stell dir das mal vor. Ein kurzen Moment. Jetzt, genau jetzt, gerade in der Situation, du spürst jetzt alles. Und vielleicht sitzt sogar noch jemand neben dir und du nimmst auch noch seine Schwingungen und seine Energie und seine Emotionen wahr und Puh, äh, das ist echt ein hartes Stück Arbeit und da kann man sich ganz gut vorstellen, ähm, dass Menschen, die hochsensibel sind, ähm, da ganz schön dran zu knacken haben und dass die eben ähm, ja ganz schön schnell auch ausbrennen, weil diese ganze Datenschwemme, die da jetzt von außen auf dich einprasselt, ähm, mit der musst du erstmal umgehen. Und gerade, ähm, ja, was so das Emotionale, was das Zwischenmenschliche angeht, ähm, sind eben hochsensible Menschen extrem ähm, gut in der Lage, Schwingungen aufzunehmen, die, ähm, die andere gar nicht so spüren. Vielleicht, wenn du ja, dich in diesen Dingen schon wieder erkannt hast, vielleicht, wenn du auch weißt, ich bin hochsensibel, ähm, kennst du diese Situation, dass du in einen Raum reinkommst und ähm, dann das Gefühl hast, wo oh, hier ist aber dicke Luft. Ähm, obwohl du noch gar nicht mit jemandem gesprochen hast und noch gar nichts gespürt hast. Oder du kommst in einen Raum rein und hast das Gefühl, na oh, hier ist aber schön, hier bleibe ich. Ähm, und das sind eben diese diese Schwingungen, die eben von außen energetisch einfach ähm, durch die Menschen im Raum auch gesendet werden, die ähm, ja bei Menschen mit, mit Hochsensibilität einfach viel, viel schneller ankommen oder auch überhaupt ankommen. Es gibt ja auch Menschen, die können sowas überhaupt gar nicht spüren und gar nicht wahrnehmen. Das heißt, Menschen, die, die hochsensibel sind, haben ähm, ja viel mehr die Möglichkeit, so ja, wie kann man das sagen, so hinter die Kulissen zu schauen. Also eben wirklich das, was an echter Emotionalität da ist, auch wahrzunehmen ähm, und äh, ja geraten so eben aber oft auch in Überforderung, weil ähm, sie eben auch die ganzen negativen Schwingungen der Menschen um sie herum wahrnehmen und dann große Probleme damit, ähm, sich selber eben von diesen Schwingungen auch abzugrenzen. Es führt also eigentlich ganz oft dazu, dass hochsensible Menschen vieles auf sich beziehen, was jetzt vielleicht auch gar nicht so gemeint war ähm, und da viel, viel intensiver auch reingehen in solche Gefühle. Und das kann ähm, ja auch zwischenmenschliche Konflikte definitiv auslösen. Ähm, hochsensible Menschen haben aber eben auch ganz viele ja, positive Aspekte, muss man sagen, ähm auch sensible Menschen sind ähm, meist unglaublich kreative Menschen, haben ähm, einen, einen ausgeprägten Sinn so für, für Ästhetik, für das Schöne im Leben, ähm, können, sich, können sich wahnsinnig gut in andere Menschen ähm, hineinversetzen, haben also ein, ein tolles Einfühlungsvermögen und ähm, haben darüber hinaus auch, ähm, ja, die, die Kapazität, also eine Möglichkeit, wirklich so, so, so out of the box zu denken, also einfach viel kreativer zu denken und ähm, einfach auch viel schneller zu denken als, ähm, als andere Menschen. Also es muss nicht nur alles schlimm sein, es hat ähm, ja auch viele, viele schöne Eigenschaften und das darf man nicht vergessen und da darf man sich auch als hochsensibler mal drauf berufen und sagen, hey, an mir ist doch eigentlich alles nur schlecht. Aus ähm, Sicht des Ayurveda ist es tatsächlich so, dass man dieses Konzept der Hochsensibilität ähm, auch über die Doshas erklären kann, ähm, Menschen, die mit einem, ja, einem hochsensiblen Gehirn geboren sind, sind ähm, meiner Meinung nach und auch der Meinung nach anderer Menschen, die sich eben da mit dieser Frage schon beschäftigt haben, ähm, Menschen, die mit einem sehr hohen Vata-Anteil geboren worden sind. Vata, das weißt du ja jetzt wahrscheinlich schon, das ist ähm, das Dosha, was aus den Elementen Luft und Raum besteht. Vata ist also ein sehr, sehr feinstoffliches Dosha, Luft und Raum kannst du, kannst du nicht anfassen. Ähm, Vata-Menschen sind sehr dynamisch, ähm, wahnsinnig kreativ, ähm, unglaublich schnell in, in ihren Gedanken prozessieren, also Nervenimpulse sehr, sehr schnell, ähm, ja sind dadurch häufig auch mal sprunghaft. Ähm, und ja man bezeichnet sie gerne auch mal als instabil und das sind halt genauso die die ja die seelischen die geistigen Aspekte, ähm, die man auch bei Menschen mit Hochsensibilität findet. Und auch bei Menschen mit einem sehr hohen Warteanteil ist es häufig so, dass sie sehr empfindlich sind gegenüber äußeren Einflüssen wie Geräuschen, Gerüchen, optischen Reizen. Also auch das trifft ja relativ gut eben auf das Konzept zu. Das heißt also, du hast, wenn du mit einer Vata-Konstitution geboren wurdest, zumindest schon mal die Veranlagung zur Hochsensibilität. Ob sich daraus dann wirklich ein Krankheitsgefühl entwickelt, also du das wirklich als negativ wahrnimmst, hat dann eben ganz viel damit zu tun, ob du in deiner Balance bist oder nicht. Also ob du eine Vata-Dysbalance entwickelst, also das vata das dass du sowieso schon von Geburt an mitgegeben bekommen hast, sich weiter erhöht oder eben nicht. Und ähm, wenn es halt zu einer Vata-Dysbalance kommt, dann kann es eben wirklich dazu kommen, dass, ähm, ja, dass du halt ja, völlig ausbrennst, dass du äh, den, ähm, ja, den Gegebenheiten des Lebens einfach nicht mehr standhalten kannst, dass, dass dir alles zu viel wird, wir Leben halt tatsächlich einfach in einer sehr water dominierten Welt. Ähm, unsere Welt ist wahnsinnig schnell. Ähm, wir sind unglaublich vielen Sinnesreizen ausgesetzt. Ähm, wir, wir sind ähm, vielen, vielen Stressoren, Stressfaktoren ausgesetzt, wirtschaftlich, ähm, persönlich, äh, zwischenmenschlich. Aber im Jahr vor allem halt in, in unserem Berufsleben ist halt ganz, ganz, ganz viel water. Und ja, wenn man dem Ganzen nichts entgegenzusetzen hat, gerät man eben schnell in so eine Dysbalance und das kann dann eben dazu führen, dass sich aus der ja, Hochsensibilität, die dir nun mal gegeben ist, dann eine Situation entwickelt, in der du einfach mit deinem Leben auch nicht mehr zurechtkommst. Ja, und jetzt habe ich ja auch am Anfang noch versprochen, dass ich ähm, auch noch so ein ganz kleines bisschen auf die Migräne eingehen werde, möchte, ganz unbedingt. Ähm, weil das eben nun mal einfach ein Thema ist, das ja, irgendwie zusammengehört. Wenn du mich hast über Migräne reden hören, wenn dir vielleicht auch die ähm, Podcast-Folge zum Thema Yoga bei Migräne angehört hast, wenn nicht, ähm, die verlinke ich dir in den Shownotes. Dann hör da doch gerne auch ähm, nach dieser Folge noch mal rein. Da gibt es auch ganz viele spannende Informationen. Aber wenn du das schon kennst, dann weißt du, dass ähm, die Migräne auch etwas mit Vata zu tun hat. Die meisten Menschen, die eine Migräne entwickeln, sind nämlich ebenfalls mit ähm, einer Vata-Konstitution geboren und ähm, dieses Vater, wenn es dann eben aus dem Gleichgewicht gerät, ähm, ja macht ihnen große Probleme, macht dann nämlich ähm, Kopfschmerzen, macht Migräne. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie ähm, die Schulmedizin erklärt, ähm, wie ein ja, sogenanntes Migränegehirn funktioniert, dann sind die Erklärungen relativ ähnlich denen ähm, zum Konzept der Hochsensibilität. In den 80er Jahren ähm, gab es, oder es gibt ihn immer noch, aber gab es von dem ähm, belgischen Migräneforscher Jean Schönen ähm, Studien, erste Studien dazu, ähm, wie die Gehirne von Menschen mit Migräne überhaupt funktionieren. Er hat ähm, eine Studie durchgeführt mit Menschen mit Migräne und hat diese verglichen mit ähm, Menschen, die keine Migräne haben. Ähm, es wurden Hirnströme abgeleitet. Und man hat ähm, gemessen ähm, auf einen speziellen Reiz hin, also die ähm, Probanden, so nennt man die Teilnehmer einer Studie, mussten ähm, eine Aufgabe erfüllen und ähm, es wurde eben geschaut, ähm, wie reagieren die Gehirne da drauf. Die Aufgabe war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass die Menschen immer dann, wenn ähm, ein spezieller Reiz dargeboten wurde, das kann optisch oder visuell gewesen sein, ähm, eine ähm, Reaktion Darbieten sollten, also auf ein Knöpfchen drücken. Und ähm, bei Menschen, die keine Migräne haben, ist das so, dass ähm, dieser Reiz halt wahrgenommen wird. Also man bekommt gesagt, da kommt gleich ein Reiz, da musst du drücken. Ähm, und dann merkt man, dass das Gehirn in eine sogenannte hab 8 stellung geht. Ähm, das bedeutet, ähm, es geht in eine erhöhte Reaktionsfähigkeit, in eine erhöhte Aufmerksamkeit, weil es ja eben diesen Reiz nicht verpassen möchte, wo er dann, wo man dann darauf reagieren muss. Und ähm, dieser Reiz wurde dann eben mehrfach dargeboten und man sieht bei Gehirnen von Menschen, die keine Migräne haben, ähm, dass diese erhöhte ähm, Reaktionsfähigkeit, diese erhöhte äh, Intensität der, ähm, ja, der Gehirnleistung, der Gehirnaktivität, dann relativ schnell wieder abflacht. Das ist etwas, das nennt sich Habituieren. Das Gehirn habituiert also an den Reiz, weil es weiß, hey, der kommt sowieso, ich drücke eh das Knöpfchen ähm, und das wird dann nicht mehr als stressig wahrgenommen. Und bei Menschen mit Migräne war das tatsächlich so, dass man nachweisen konnte, ähm, dass sie nicht richtig habituieren. Also diese hab 8 stelle in die das Gehirn gegangen ist, die ist die ganze Zeit ähm, beibehalten worden, obwohl immer wieder einfach nur der gleiche Reiz dargeboten wurde. Das heißt, das Gehirn von Menschen mit Migräne kann sich in dieser Situation einfach nicht entspannen. Es wird also die ganze Zeit ähm, darauf gewartet, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich kommt der nächste Reiz. Und ähm, was man eben in dieser Studie auch noch gesehen hat, ist die Tatsache, dass ähm, die Menschen, die eine Migräne haben, in einer viel, viel höheren Grundanspannung gewesen sind. Also die ähm, Aktivität der Hirnströme war schon deutlich höher, noch vor Beginn überhaupt dieser Reizdarbietung äh, als die der Menschen ohne Migräne. Und das ist eben genau das, ähm, was man auch bei Menschen mit Hochsensibilität eben nachweisen kann, dass es vor allem in den Arealen, wo eben diese Sinneswahrnehmung stattfindet, ähm, eine viel höhere Gehirnaktivität auch gibt. So kann man also sagen, dass ähm, die ja, die Gehirnfunktion beider Gruppen relativ ähnlich sind. Also Reize ähm, werden eben auch bei Menschen mit Migräne ganz intensiv, ganz anders auf- und wahrgenommen. Ähm, und auch bei denen ist es eben so, dass der Türsteher, der sogenannte Thalamus, ähm, leider ein bisschen zu durchlässig ist und alles, was von außen reinkommt, einfach auf diese Menschen einprasselt. Und das führt längerfristig eben dazu, dass ähm, ja, so viel Energie durch die Reizverarbeitung verbraten wird, ähm, dass das Gehirn völlig leer läuft und durch dieses Energiedefizit ähm, wird dann eben ähm, eine Migräneattacke ausgelöst. Und das passiert wieder und wieder und wieder und wieder. Du siehst also, ähm, dass... Ja, da schon relativ große Ähnlichkeiten bestehen. Und auch tatsächlich in der Art und Weise, wie Menschen mit Hochsensibilität beschrieben werden und ähm, wie Menschen mit Migräne beschrieben werden, gibt es ganz, ganz viele ähm, Ähnlichkeiten beziehungsweise einfach wirklich Gemeinsamkeiten, wo man sagen kann, hey, das ist doch genau das Gleiche. Weil auch Menschen mit ähm, Migräne sind ähm, meistens unglaublich kreative Menschen, sind meistens Menschen, die sehr, sehr, sehr schnell in ihren Denkprozessen sind, die unglaublich aufnahmefähig sind, die ähm, Emotionen eben genauso wie Menschen mit Hochsensibilität auch viel schneller wahrnehmen und verarbeiten ähm, und eben aber äh, ja dadurch auch viel mehr beeinträchtigt sind, weil sie diese ganzen Emotionen eben spüren und wahrnehmen. Ja, und jetzt könnte man sich natürlich fragen, was war zuerst da? Waren die Menschen also hochsensibel und haben eben durch diese Hochsensibilität äh, dann eine Migräne entwickelt? Oder ist das nur eine Koinzidenz? Sind also hochsensible Menschen überzufällig häufig auch Migränepatienten oder, oder, oder? Ähm ja, da gibt es keine Datenlage zu, da hat noch keiner wirklich gute Studien zugemacht, wo ich jetzt sagen könnte, jo, so ist das. Ähm, zum Glück bin ich aber ja eben nicht nur Schulmedizinerin, sondern vor allem auch mit großer Leidenschaft Ayurveda-Medizinerin. Und ähm, ja, da muss man einfach ganz klar sagen, ähm, das ist ganz, ganz individuell. Es gibt also Menschen, die haben eine Migräne und die würden jetzt die Kategorie Hochsensibilität nicht unbedingt erfüllen. Es gibt Menschen, die sind hochsensibel, die haben aber überhaupt gar keine Migräne. Es gibt ähm, Menschen, die sind mit einer Vata-Konstitution geboren, die sind weder hochsensibel noch haben die Migräne. Es gibt Vata-Menschen, die haben beides. Also man kann es einfach nicht sagen, weil das eine da ist, muss das andere auf jeden Fall auch so sein oder kommen oder passieren. Aber es ist einfach überzufällig häufig so, dass Menschen, die eine Vata-Konstitution haben, sehr häufig hochsensibel sind und eben sehr, sehr häufig auch Migräne entwickeln. So, so viel zu meiner Meinung, zu diesem Thema. Wie gesagt, das ist meine Meinung, das ist keine, ähm, kein Wissen, was auf irgendwelchen Beobachtungsstudien von mir fußt. Aber ich glaube, das braucht es auch einfach überhaupt gar nicht, ähm, weil es in sich ja, wie du gehört hast, so logisch ist, dass, es, ähm, ja, dass ich mir einfach eine Meinung auch darüber bilden kann und sie an dich weitergeben kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mache ich dagegen? Ähm, kann ich was dagegen machen? Kann ich machen, dass meine Migräne weggeht? Kann ich machen, dass ich nicht mehr hochsensibel bin? Ähm, was soll ich tun? Im Endeffekt ist es so, dadurch deine Warte... Konstitution hast du natürlich die Veranlagung dazu und ähm, die Geburtskonstitution, also das Prakriti, mit dem wir auf die Welt kommen, ist unveränderlich. Die bleibt eben ein Leben lang. Ähm, du kannst halt eben nur aus dem Gleichgewicht geraten sozusagen ähm, und dann tatsächlich auch jede andere Dosha ähm, dysbalance entwickeln. Also vata -Menschen können auch eine Kafa-Dysbalance haben, das ist eigentlich überhaupt gar kein Thema. Ähm, aber deine Geburtskonstitution, die bleibt die gleiche. Das bedeutet die Veranlagung, so zu sein, die wirst du immer haben. Du hast aber eben dadurch, dass du das dann aktuell erhöhte Water reduzierst, also die Dysbalance behandelst, um wieder in deine natürliche Balance zu kommen. Die Möglichkeit, eben diese Symptome, seien es die Symptome der Hochsensibilität, also diese Überforderung durch die Außenreize oder die Symptome der Migräne, also den Kopfschmerz an sich, in die Schranken zu weisen und ja, loszuwerden und mit deinem Geburtsvater eben glücklich zu leben. Wie das geht, kann ich jetzt natürlich in einer Podcast-Folge nicht mal eben für dich lösen. Ähm, eine wirklich echte Dysbalance zu behandeln, ähm, sollte auch ähm, immer in der Hand eines Ayurveda-Mediziners liegen. Ähm, du kannst aber selber eben auch zu Hause und für dich ähm, schon eine ganze Menge dafür tun, ähm, ja, dein Vater so ein kleines bisschen wieder in Richtung Balance zu schubsen. Ähm, und da würde ich dir gerne so ein paar Tipps mitgeben die sowohl bei Migräne als auch bei Hochsensibilität auf jeden Fall helfen. Tipp Nummer eins, schaffe dir einen Ort der Ruhe. Für Menschen, die von außen permanent zugeballert werden mit Reizen und Informationen, ist es ganz, ganz wichtig, einen Rückzugsort zu haben. Das kann ein Raum sein in, in deinem Haus oder deiner Wohnung, also ein Zimmer, in dem du ähm, die Ruhe schaffen kannst, wenn du die Gegebenheiten nicht hast, wenn du kein, kein eigenes Zimmer haben kannst, dann kann es aber zumindest eine Ecke in einem anderen Raum sein, die, ja, die einfach nur dir gehört, die du dir so einrichten kannst, dass ähm, du die Möglichkeit hast, eben die Reize, die dich überfordern, ähm, auszusperren oder diese Reize durch andere auch zu ersetzen. Wenn du zum Beispiel ähm, sehr empfindlich auf manche Gerüche reagierst, ähm, ist es vielleicht schön, in deiner Ruheoase Gerüche zu integrieren die dich beruhigen und entspannen, das kannst du mit Hilfe von Räucherstäbchen machen oder mit Hilfe von ätherischen Ölen, die du ähm, in diesem ja in deinem, deinem Ruheraum ähm, in einen Diffusor tust oder ein Fläschchen da stehen hast. Und wenn du dich in deinen Ruheraum begibst, ähm, einfach ein paar Tropfen auf die Hände tust und, und das inhalierst. Also schaff dir einfach deine ähm, für dich selber funktionierende funktionierende. Oase der Ruhe, in die du dich immer wieder zurückziehen kannst. Vielleicht hörst du da entspannte Musik oder du hast ähm, Farben in dem Raum, die, die dich vielleicht beruhigen, ähm, vielleicht Bilder, die, die die Ruhe in dir schaffen, von der Natur, von Weite, was auch immer. Das ist bei jedem ganz, ganz individuell. Hör ähm, ich da doch einfach mal in dich rein und finde raus, ähm, was, was bringt dir Ruhe? Vielleicht ist in deinem Raum der Ruhe auch einfach überhaupt gar nichts. Vielleicht steht da nichts und vielleicht hörst du nichts und vielleicht riechst du auch nichts. Ähm, auch das kann sein, dass es einfach ein Decke über den Kopf ziehen ist. Aber wisse einfach, dass du einen Raum hast, ähm, der dir die Möglichkeit gibt, dich immer wieder dorthin zurückzuziehen und dich dort auch zu erden. Und das ist nämlich Tipp Nummer zwei, versuche regelmäßig und regelmäßig soll in dem Fall wirklich täglich heißen, dich immer wieder zurückzuziehen, dich zu erden. Wir merken in der Welt, in der wir leben, oft gar nicht, dass wir in die totale Reizüberflutung gleiten, dass wir also ja, dass der Energiekontostand immer leerer und leerer wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich anzugewöhnen, bevor man überhaupt merkt, das war jetzt zu viel, immer mal wieder aus der Realität auszuchecken und bei sich selber wieder einzuchecken. Und dafür kannst du deinen Ruheraum nutzen, wenn du zu Hause bist. Dafür kannst kannst du ähm, aber auch einfach deinen Ruheraum in dir selber nutzen, wenn du unterwegs bist. Das heißt, du kannst einfach deine Augen schließen und dich zurückziehen, dich vielleicht für... Einen Moment lang nur auf deinen Atem konzentrieren oder ähm, auf eine andere Sinneswahrnehmung. Vielleicht hörst du irgendwo die Vögel zwitschern oder du spürst deine Füße, die Kontakt zum Boden haben. Und dann gönn dir einfach zwei, drei, vier, fünf tiefe Atemzüge ähm, und schalte ganz bewusst alles, was draußen ist, aus und sei einen Moment einfach nur bei dir. Und... Erde dich so und beruhigt dein Vater so und wenn du das wirklich regelmäßig praktizierst, nimm dir doch vielleicht dreimal am Tag vor. Dann wirst du ganz schnell merken, dass du eben damit dein Gehirn sehr schön wieder runterfahren kannst und das ganz ganz entspannend wirkt. Und Tipp Nummer drei ist: Integriere mehr Wärme in dein Leben. Vata, das Dosha aus Luft und Raum, hat eine Qualität, die es, ja, um sich selber zu erden, eben auszugleichen gilt. Und zwar ist das die Qualität kalt. Ähm, Vata ist kalt und um Vata äh, zu beruhigen, um water zu reduzieren, ähm, versucht man eben genau das Gegenteil in sein Leben zu integrieren, nämlich warm. Und warm ähm, ist auf ganz, ganz vielen Ebenen gemeint. Allen voran ist warm die Ernährung. Man sollte also, wenn man einen Waterüberschuss hat, unbedingt darauf achten, dass man warme Mahlzeiten zu sich nimmt. Sprich, also irgendwie der, der Salat am Mittag ist für Menschen mit viel Water keine gute Idee. Und auch die Cola aus dem Kühlschrank erhöht Water unglaublich. Versuch also nach Möglichkeit warm zu essen und eben auch warm zu trinken. Ähm, Im Ayurveda empfehlen wir ja sehr, sehr gerne einfach nur warmes Wasser. Ähm, das ist ein bisschen ungewohnt, weil wir es im Westen ja einfach nicht tun, Getränke ohne Geschmack trinken. Selbst ähm, das normale Wasser, was wir trinken, braucht mindestens mal Kohlensäure, damit wir überhaupt das Gefühl haben, irgendwas zu spüren. Aber ähm, wenn du dir angewöhnst, eben einfach nur warmes Wasser ohne irgendwelchen Blub und ohne irgendwelchen Geschmack zu trinken, kann das eben ja die Reizüberflutung auch wieder. Wieder ein bisschen reduzieren, weil es ist eben einfach nur das dich nährende Wasser, ähm, das diesen trockenen Charakter von Vata reduziert, ohne dass wieder da ein, ein anderer. Sinnesreiz dazu kommt, dass wieder ein anderer Sinn im Nervensystem angesprochen wird. Und deswegen ist warmes Wasser gerade bei Menschen mit Migräne und Hochsensibilität unglaublich wichtig. Also gewöhn dir an, über den Tag verteilt immer wieder warmes Wasser zu trinken und schau, wo du eben noch Wärme in dein Leben integrieren kannst. Achte darauf, dass du generell nicht frierst. Also, wenn du rausgehst, zieh dich warm genug an. Wenn du im Bett kalte Füße hast, kannst du auch ruhig einfach mit Socken. Schlafen Versuch, so viel Wärme in dein Leben zu bringen, wie du kannst. Wenn du merkst, dass ähm, das Leben dich gerade völlig überfordert, dann nimm ein warmes Wannenbad. Und wenn du keine Wanne hast, dann geh halt warm duschen. Und vielleicht magst du mal in die Sauna gehen oder in ein Dampfbad oder so. Also alles, was Wärme in dein Leben holen kann, kann eben sehr, sehr hilfreich sein, sowohl bei Migräne als auch bei Hochsensibilität. Das waren meine drei Tipps und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ja, auch wenn du nicht hochsensibel bist und auch wenn du keine Migräne hast, aber ähm, vielleicht so ein paar dieser Eigenschaften doch an dir auch erkannt hast, da eine Kleinigkeit daraus mitnehmen konntest. Und wenn das so ist und wenn du, ähm, ja, dass die Folge hilfreich fandst, dann würde ich mich freuen, wenn du ähm, mir eine Bewertung bei iTunes da lässt, vielleicht sogar einen Kommentar schreibst zu dieser Folge. Das hilft mir sehr, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, um eben ja, mehr gesehen zu werden, um noch mehr Menschen mit diesem Podcast erreichen zu können, um noch mehr Menschen mit diesem Podcast auch helfen zu können. Genau, da würde ich mich drüber freuen und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen Werbung, äh, ja sagen wir mal in eigener Sache machen, wenn du nämlich jetzt beim Hören das Gefühl hattest, hey dieses mit dem Ayurveda und der Migräne und ähm, ja, das, das funktioniert irgendwie, das macht für mich Sinn, das ist logisch. Dann würde ich dir gerne mein Migräne-Online-Programm noch ans Herz legen, das ähm, nämlich jetzt am 1. Juni wieder startet. Das ist... Ähm ein Vier-Wochen-Programm, das ich ähm, online begleite. Ähm, es ist ein Programm, das ja auf verschiedenen Säulen basiert, sozusagen. Es hat ähm, Einflüsse aus allem, ähm, was mir wichtig ist, was ich so tue. Ähm, aus der Schulmedizin, eben aber auch vor allem aus dem Ayurveda, dem Yoga. Es hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun und ähm, du bekommst von mir ganz viel Input. Ähm, Audiodateien, Videos, ähm, ein Workbook per Post, ähm, regelmäßige Live-Calls mit mir, ähm, eine, eine Community, in der du dich mit den anderen Teilnehmern austauschen kannst und, 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 und. Also ganz viel, ähm, wo du ja einsteigen kannst, dich committen kannst und sagen kannst, hey, ist es ist jetzt an der Zeit, dass ich selber wirksam werde gegen meine Migräne, dass ich selber lerne, wie ich was dagegen tun kann und mich nicht immer nur ähm, darauf verlassen muss, äh, ja, was Ärzte mir sagen, empfehlen welche tabletten ich schlucken soll ähm, sondern ich kann eben selbst was tun und das ist mein größtes anliegen mit diesem programm das ist mir ganz ganz wichtig das liegt mir schwer am herzen und es ist jetzt der vierte durchgang in den ich starte und ich habe ähm, mit meinen teilnehmern vorher so tolle erfahrungen gemacht und ähm, gerade heute noch eine rückmeldung von einer teilnehmerin bekommen die ähm, vor drei monaten ähm, mit dem programm aufgehört hat und sie sagte mir heute Mensch, ich habe seitdem keinen Tag Migräne mehr gehabt und ich habe mich so gefreut, weil genau das ist der Grund, warum ich das tue, weil ich den Ayurveda und das Yoga einfach weitergeben möchte und ähm, ja, Menschen zeigen möchte, wie sie mit Hilfe dieser, dieser wunderbaren Techniken eben lernen können, ähm, wieder im Balance zu leben mit ihrer Migräne und ja, wenn sich das für dich gut anhört, dann schau einfach in die Shownotes, da habe ich dir ähm, meine Website verlinkt ähm, zum Migräne-Online-Programm, da findest du alle Informationen und wenn danach noch Fragen offen sind, dann melde dich jederzeit gerne bei mir. Am 20. Mai gab es auch ein Webinar zum Online-Programm, das ich aufgezeichnet habe, wo ich ja einfach nochmal so einen Blick ins Programm gegeben habe und ähm, die Webinar-Teilnehmer Fragen stellen konnten. Wenn du magst, dann schreib mir eine E-Mail, dann schicke ich dir einfach die Aufzeichnung zu. Ähm, und genau, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und sag dann jetzt einfach bis zur nächsten Woche und stay in balance. Musik